0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen und Steuern.
1: Wenn man nur mit Steuern steuert, steuert man in die falsche Richtung.
2: Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steu Steuern. sind zwar nicht alles,
1: aber alles ohne Steuern ist nichts.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge ThinkTax. Heute mit mir zusammen wieder im Studio, Pavel und Christoph. Hallo. Hallo zusammen. Hallo. Ihr beiden, ich habe neulich mal wieder ein spannendes Mandat auf den Tisch bekommen, was ich gerne heute mit euch einfach mal diskutieren würde. Wir haben eine Mandantin, die stellen Süßwaren her, sitzen in Deutschland, sind hoch erfolgreich, wachsen immer weiter, gerade auch in Corona-Zeiten. Das hat ihnen unglaublich in die Karten gespielt. Sie sind gewachsen, der Absatz ist gestiegen, die Leute sind einkaufen gegangen, sie haben Süßwaren gekauft. Im Moment boomt das Ganze. Das sind insgesamt drei Gesellschafter, die hinter der Gesellschaft stehen. Einer von denen hat schon immer eine große Affinität zur Schweiz gehabt, hat dort Bezüge hin, möchte, hat dort auch Teile der Familie und hat schon immer mit dem Gedanken gespielt, selbst einmal in die Schweiz äh, zu ziehen. Er und die anderen Gesellschafter sind dann zu mir gekommen und haben gefragt, was passiert denn eigentlich, wenn wir in die Schweiz gehen? Gibt es Nachteile und kann es auf der anderen Seite sogar Vorteile geben, wenn einer der Gesellschafter plötzlich dort wohnt, lebt und auch arbeitet? Was können wir daraus machen? Man hört es ja immer wieder, Schweizer Gesellschaft ist doch ganz toll. Deswegen lasst uns doch heute mal drüber sprechen, was passiert eigentlich in einem ersten Schritt, wenn er heute von Deutschland wegzieht in die Schweiz und in der Schweiz ein Lebensmittelpunkt begründet. Was fällt dir Christoph spontan ein?
0: Ja gut, da er ja schon an deutschen Kapitalgesellschaften beteiligt ist, hat er natürlich ein Thema mit der Wegzugsbesteuerung. Das war in Bezug auf die Schweiz eigentlich schon immer so, ja, weil das ja ein Drittstaat ist, gehört nicht zur EU oder zum EWR-Raum. Und das hat sich jetzt quasi auch durch die Verschärfung des ATAT-Umsetzungsgesetzes nicht geändert. Das heißt, er würde quasi auf seine Beteiligung voll die stillen Reserven, die da drin schlummern, besteuern im Rahmen der äh, Einkommensteuer.
2: Also wie eine fiktive Veräußerung seines Unternehmensanteils an der GmbH. Die anderen Gesellschafter, Pavel, werden die auch
1: betroffen? Die anderen bleiben in Deutschland. Das heißt, sie sind nicht betroffen. Das ist ein Problem nur von dem Gesellschafter, der ins Ausland wegzieht. Übrigens, wir hatten jetzt die Schweiz, aber was Christoph gerade erwähnt hat mit der Verschärfung, mit der Schweiz hatten wir schon immer ein Problem, zumindest im Hinblick auf die Wegzugsbesteuerung. Aber zum Beispiel Wegzug nach Österreich oder Spanien ähm, war bis jetzt grundsätzlich unproblematisch. Da EU. Wir haben eine Freizügigkeit, also Freiheit zur Freizügigkeit innerhalb der EU. Und durften wir natürlich auch ganz normal nach Spanien wegziehen, ohne dass die Wegzugsbesteuerung Ausgelöst wurde in der Weise, dass ich tatsächlich was zahlen musste. Die Wegzugssteuer wurde bis jetzt zwar ausgelöst, aber die wurde unbefristet gestundet. Und das hat sich seit dem 01.01.2022 geändert. Wenn ich nach Spanien oder in, nach Österreich oder in ein anderes EU-Land wegziehe, dann löse ich immer Wegzugsbesteuerung aus und ich muss die immer bezahlen.
2: Das heißt etwas vereinfacht gesagt? Sobald ich die Grenzen von Deutschland verlasse, ist es nun egal, man hat immer die fiktive Besteuerung eines Unternehmensverkaufs für den Gesellschafter, der die Grenze verlässt.
1: Ja, korrekt, ohne dass ihm Liquidität zufließt. Er muss also die Steuer aus seinem Privatvermögen selber bezahlen. Könnten wir diesem einen Gesellschafter irgendwie helfen und
2: versuchen zu vermeiden, dass eine Wegzugsbesteuerung entsteht, bevor er tatsächlich die Landesgrenze verlässt?
0: Ja, ich meine, das ist ein Hersteller von, Süßigkeit, von Süßigkeiten. Das ist ein erbschaftsteuerlich grundsätzlich begünstigtes Unternehmen. Wenn es drei Gesellschafter gibt, gehe ich mal von aus, dass er zu einem Drittel beteiligt ist. Das heißt, er könnte, bevor er wegzieht, seine Anteile entweder auf Angehörige verschenken, die noch in Deutschland leben bleiben oder eben, wenn das nicht möglich ist, auf eine Stiftung die Anteile übertragen.
2: Die, wie wir wissen, nicht wegzieht. Die bleibt in Deutschland. Das heißt, er hat dann sofort die Möglichkeit, in dem Moment, wenn es an der Stiftung ist, die Stiftung bleibt hier, hinzuziehen, wo immer er möchte. Und dieses Problem
1: könnten wir ihm so lösen. Genau, das ist seine Standardgestaltung. Aber Vorsicht, im Jahr 2023 tritt neues Stiftungsrecht in Kraft. Und nach diesem neuen Stiftungsrecht muss jede deutsche Familienstiftung ihren Ort der Geschäftsleitung dauerhaft in Deutschland behalten. Das bedeutet, er kann natürlich wegziehen, er würde die Wegzugsbestimmung nicht auslösen, er muss aber dauerhaft sicherstellen, dass der Ort der Geschäftsleitung der Deutschen Familienstiftung für immer in Deutschland bleibt. Das ist jetzt keine kein riesige Hürde. Er muss einfach vielleicht einmal, zweimal im Jahr nach Deutschland kommen und sich um die Stiftung kümmern, ein paar Beschlüsse fassen. Mehr macht seine Holding-Stiftung äh, grundsätzlich nicht, deswegen ist das kein Thema, aber das muss man auf jeden Fall sicherstellen. Nicht, dass er äh, aus der Schweiz heraus irgendwelche Beschlüsse fasst.
2: Das ist ein absolut wichtiger Punkt, weil erfahrungsgemäß, das sehen wir ja auch, in den ersten eins, zwei, drei Jahren macht man das noch und irgendwann kehrt der Schlendrian ein und man stellt sich hin und sagt, ach, den Beschluss kann ich doch auch kurz hier fassen. In Corona-Zeiten ist Reisen sowieso nicht so einfach, dann mache ich es aus der Schweiz heraus. Und zack, habe ich genau dieses Problem, das sich im Übrigen bei manchen Bundesländern heute schon stellt. Auch dort wird die Auffassung vertreten, dass nicht mal die Bundeslandsgrenze überschritten werden darf, was den Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung angeht. So könnte man ihm helfen, um für ihn konkret das Thema Wegzugsbesteuerung zu vermeiden. Jetzt haben... Die Mandanten die Frage stellten und haben gesagt, können wir nicht zusätzlich noch etwas Sinnvolles machen? Man hört ja immer Schweizer Gesellschaften und das Steuerregime in der Schweiz. Wenn er tatsächlich in die Schweiz verzieht und von dort aus arbeiten möchte, dort auch lebt und dort natürlich auch einkommenssteuerpflichtig wird, haben wir eine Idee,
1: was man den Jungs empfehlen könnte? Ja, Klassiker wie eine Schweizer AG, die dann in der Schweiz ganz normal operativ tätig ist. Im Vergleich mit deutschen Kapitalgesellschaften ist natürlich die laufende Besteuerung deutlich günstiger. Und klar gibt es einige Kantone, die extra solche Investoren anlocken, wie Schweiz oder Zug. Ähm, da ist die laufende Besteuerung ähm, bei solchen Kapitalgesellschaften ähm, im Vergleich zumindest mit einer deutschen Gesellschaft deutlich niedriger. Da sind wir bei vielleicht 12,5, 13 Prozent. In teureren Kantonen sind wir bei 22 Prozent. Also wir erreichen nicht mal annähernd die deutsche Belastungshöhe.
2: Aber das heißt, je nachdem davon, wo es hingeht in der Schweiz, kann das absolut günstiger sein. Man hat also mehr Netto vom Brutto, wie es so schön heißt. Man hat mehr Geld, was man wieder anlegen kann. Warum macht das denn dann nicht jeder? Warum empfehlen wir denn nicht jedem Mandanten, der heute... Gesellschaften betreibt und heute Betriebe hat, herzugehen und sagen, dann mach doch einfach eine Gesellschaft im Ausland. Wenn das niedriger besteuert wird, ist so eine super Idee.
0: Ja, das Problem ist, dass natürlich auch der Geschäftsführer für diese Schweizer Gesellschaft im Ausland sitzen muss. Ja, Die deutsche unbeschränkte Körperschaftsteuerpflicht, die für Aktiengesellschaften äh, zur Anwendung kommt, ähm, hat zwei Anknüpfungspunkte. Entweder den Sitz der Gesellschaft, der war hier unproblematisch in der Schweiz, aber eben auch den Ort der Geschäftsleitung. Und davon hängt es dann eben ab, wo der Geschäftsführer die Entscheidung des täglichen Geschäftslebens trifft, ja. Trifft der Geschäftsführer das in Deutschland, dann ist die AG in Deutschland unbeschränkt körperschaftsteuerpflichtig und dann hat man eigentlich mit Zitronen gehandelt.
2: Ah, verstehe. Das ist also das gleiche Thema, was Pavel gerade auf Ebene der Stiftung angesprochen hat, dieser Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung. Wenn sich der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung einer Schweizer Aktiengesellschaft tatsächlich in Deutschland befindet, sagst du, habe ich mit Zitronen gehandelt. Was würde dann passieren?
0: Ja, sie unterliegt dann der ganz normalen deutschen Regelbesteuerung. Müsste man dann schauen, woher die Einkünfte kommen. Aber im Regelfall könnte man dann sagen, ich komme nicht mehr auf die niedrigeren Schweizer Steuersätze, sondern bin bei den deutschen Steuersätzen mit 15% Körperschaftsteuer und gegebenenfalls
2: Gewerbesteuer. Okay, verstanden. Das heißt, man muss schon sicherstellen, wenn man eine ausländische Gesellschaft hat, dass der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung auch tatsächlich in dem Land, an dem Sitz ist, wo sich die Gesellschaft befindet, dann würde sie Vorteile bieten.
1: Es gibt noch einen zweiten Punkt, also es würde auch nicht reichen, wenn ich einfach eine Schweizer AG gründe und zweimal im Jahr hinfahre, zwar ähm, ein paar Verträge an, an den Tagen unterschreibe und dann wieder nach Deutschland zurückkomme. Da hätte ich den Ort der Geschäftsleitung tatsächlich in der Schweiz. Aber die Schweiz hätte sonst gar nichts. Also die Schweizer AG hätte gar keine Substanz, kein Büro, keine Mitarbeiter. Und dann kann man sich durchaus auf den Standpunkt stellen, dass diese Gesellschaft ähm, steuerlich nicht anzuerkennen ist. Das ist einfach so eine zwischengeschaltete... Ähm, nur aus störlichen Gründen zwischengeschaltete Gesellschaft. Da gibt es sonst keinen einzigen Grund, warum ich die Schweizer Gesellschaft bräuchte. Wenn man das aber ganz anders aufbaut, so ähm, wie das jetzt in dem Ausgangsfall war, dass man so eine schoko AG in der Schweiz ähm, errichtet, um den Markt in der Schweiz wirklich zu erschließen, ähm, einfach an das Know-how und dann die Mitarbeiter da ähm, anzuknüpfen, abzuwerben vielleicht von den bekannten Schokoherstellern und einfach den Markt erschließen und dann vielleicht auch mit dieser Premium-Marke Swiss Made, ähm, einfach die Produkte zu vertreiben, dann bin ich tatsächlich auch vor Ort, ich habe Substanz, ich habe vielleicht eine Fabrik, ich habe Büro, Mitarbeiter, dann macht das auch wirtschaftlich Sinn und nicht nur aus, aus steuerlichen Gründen. Das sollte man sowieso nicht machen.
2: Aber das war auch sofort ein Punkt von den Mandanten. Es ist toll, dass du es so ansprichst. Denn die haben auch gesagt, hey Marc, das kann doch nicht sein. Das machen doch alle. Luxemburger Gesellschaften, Dubai-Gesellschaften, das ist doch im Moment das, was alle machen. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Aber es ist schon so, in Luxemburg kann ich mir natürlich Dienstleister einkaufen, die dort den Betrieb für mich führen. Dann habe ich die Geschäftsleitung in der Tat in Luxemburg. Wichtig ist, Pavel, du hast gesagt, die Substanz muss auch da sein. Und natürlich will ich den Geschäftsführer nicht alleine marschieren lassen. Ich will ihm Weisungen erteilen können. Ich will ihn in die Kette nehmen können und sagen können, was darf er denn eigentlich? Und je engmaschiger ich das mache und je mehr ich Weisungsbefugnisse habe, desto eher, so verstehe ich dich, wechselt dann gegebenenfalls auch wieder das Regime in das Land, wo derjenige sitzt, der die Kontrolle über die Geschäftsführung ausübt. Andere Länder wie Dubai verlangen überhaupt keine Steuern auf Einnahmen. Das ist komplett steuerfrei. Da wird nicht mal der Gesellschaft da hinten dran gezeigt. Aber ich habe natürlich genau das gleiche Problem. Das funktioniert nur dann. Du hast gesagt, das reicht nicht, ein, zweimal in die Schweiz zu reisen. Da muss ich dann auch mehrmals nach Dubai reisen. Also es ist schon wichtig, den Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung in dem Land zu haben, wo auch der Sitz der Gesellschaft ist. Sonst bringt mir das steuerlich überhaupt nichts. Ganz im Gegenteil, ich könnte sogar in das Thema Steuerverkürzung, Steuerhinterziehung kommen.
0: Ja, das auch, genau, wenn ich nicht deklariere, klar. Also das ist auch oft, oft wird das einfach nicht deklariert. Ich habe eine Schweizer Gesellschaft, ich deklariere nichts in Deutschland, warum sollte ich? Es ist oft übersehen. Und der zweite Punkt ist natürlich, dass dadurch, dass ich, wenn ich in zwei Ländern ansässig bin, es auch das Thema einer Doppelbesteuerung gibt. Ja, also wenn teilweise Schweiz Einkünfte besteuern können und auch Deutschland hat man ja immer das Risiko, dass etwas doppelt besteuert wird. Und da müsste man dann auch in das jeweilige Doppelbesteuerungsabkommen schauen.
1: Und an diesem Punkt stutzen einige Mandanten, weil sie dann sagen, wir haben doch ein Doppelbesteuerungsabkommen und das soll gerade diese Problematik lösen. Was man aber übersieht, Doppelbesteuerungsabkommen wurden dazu gemacht, um das Besteuerungsrecht aufzuteilen. Also wenn wir zum Beispiel Dividenden haben, dann gibt es einen Dividendenartikel und dann sehe ich ganz genau, in welchem Land muss ich die Dividende versteuern. Hier haben wir aber das Problem dass die Gewinne eines Unternehmens dort zu versteuern sind, wo das Unternehmen den effektiven Sitz hat. Und beide Länder, Deutschland und die Schweiz, können genau diesen Begriff unterschiedlich verstehen. Und das wird nicht in dem Doppelbesteuerungsabkommen selber gelöst, sondern die beiden Länder müssen sich dann zusammensetzen und untereinander in einem sehr aufwendigen Verständigungsverfahren klären, wo ist nun mal der effektive Wohnsitz. Das kennen wir auch aus Deutschland. Zwei Finanzämter beurteilen denselben Sachverhalt unterschiedlich. Und das kann natürlich auch in beiden Ländern erst recht passieren. Und das ist diese effektive Doppelbesteuerung, die wird nicht durch das Doppelbesteuerungsabkommen direkt gelöst, sondern da gibt es ein extra Verständigungsverfahren, kostet Geld, dauert Zeit. Ganz klar, was ist gewollt. Man will kein Forum-Shopping. Man soll sich nicht das steuergünstigste Land aussuchen
2: und versuchen, Steuern im Ausland zu sparen, aber tatsächlich in Deutschland leben. Das will man vermeiden letztendlich. Aber für unsere Mandanten heißt das doch Folgendes. Wir können dem einen Gesellschafter helfen, dadurch, dass wir ihm eine deutsche Familienstiftung etablieren. Diese Stiftung bleibt in Deutschland und er kann ins Ausland ziehen. Pavel, du hast zu Recht gesagt, jetzt müssen wir in Bezug auf die Stiftung darauf achten, dass der Ort der tatsächlichen Geschäftsleitung auch hier bleibt. Entweder ich habe jemand aus der Familie, der sich darum kümmert, oder ich fahre eben für die Holding-Beschlüsse, um es vereinfacht zu sagen, wieder nach Deutschland und fasse diese Beschlüsse von hier aus. Wichtig ist Verwaltung aus Deutschland heraus. Auf der anderen Seite kann man der Unternehmensgruppe sagen, die diese Süßwaren vertreibt, ihr könnt zusätzlich auch Geschäft aufbauen, wie zum Beispiel Onlinehandel aus der Schweiz heraus. Das kann dann der weggezogene Gesellschafter von dort aus vornehmen. Wichtig ist, dass nicht die anderen Gesellschafter oder Geschäftsführer dann das Geschäft aus Deutschland herausleiten, sondern dass das tatsächlich aus der Schweiz passiert. Aber so könnte man in der Tat von dem günstigeren Steuerregime in der Schweiz profitieren. Mit der Lösung würde ich sagen, gehen wir zurück, hören, was die Mandanten dazu sagen und euch ganz herzlichen Dank fürs Dabeisein. Vielen Dank.
1: Dankeschön.